1: Este es el estudio número 53 titulado, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El libro de Proverbios se encarga de recordarnos repetidamente la soberanía de Dios sobre su creación. De la misma manera, constantemente nos está comparando la importancia que Dios le da a los valores internos, éticos y espirituales de una persona encima de los valores exteriores y de apariencia que el mundo hace prevalecer. En ese sentido, el siguiente proverbio nos muestra que Dios valora más la integridad moral de una persona que la riqueza material que pueda tener. Proverbios 28.6 dice, Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Una vez más se nos recuerda el juicio de valores que Dios hace de las cosas. Mientras los hombres juzgan por las apariencias materiales o exteriores, Dios juzga el interior de los corazones. Los ricos son tenidos en estima en este mundo, no importa su condición moral. Pero para Dios lo que vale es la integridad del corazón, no importa su condición económica o social. Los creyentes debemos considerar el juicio de Dios antes que el juicio de los hombres. Desgraciadamente, muchos no solo juzgan por lo exterior, sino caminan tratando de agradar a los hombres o llenar las expectativas que las exigencias sociales demandan. Pero los creyentes no estamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios Quién es en última instancia, quién hará prevalecer sus juicios encima de los superfluos valores del hombre. Esa era la expectativa del apóstol Pablo, tal como lo manifiesta en Gálatas 1.10, que dice, Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Proverbios 28.7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Primero debemos recordar que cuando se menciona ley en el Antiguo Testamento, se refiere a la ley de Moisés que está contenida en el Pentateuco, o los primeros cinco libros de la Biblia. El pueblo de Israel era regido por esa ley, tanto en lo religioso o espiritual, como en lo político. La ley que Dios les había dado era lo que se puede llamar ley civil y religiosa. Cuando el libro de Proverbios habla de ley, los creyentes entendemos que está hablando de los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, o sea, todo lo que Dios ha instituido como principios para la vida. Pero también la palabra ley contiene una referencia tácita a todos los aspectos legales que enmarcan la vida de los ciudadanos de un pueblo o nación o sea, el marco de legalidad en que debe vivir un ciudadano. Eventualmente, en algunas ocasiones se usa la palabra ley en términos del antiguo pacto, pero en este caso se está mencionando la ley como la ley de Moisés que regía al pueblo de Israel. El proverbio parece referirse al que hace las cosas bien, conforme lo establecido en las normas legales, contra el que transgrede las normas de conducta. En este caso, a través del desperdicio y la glotonería en la comida. La prudencia en todos los aspectos de la vida es lo que debe distinguir a los creyentes, pues los hijos de Dios no solo somos respetuosos del orden y la legalidad, sino también evitamos caer en extremos de consumo y de desperdicio. Proverbios 28.8 dice, El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Hay mucha gente que se enriquece a través de la opresión o el aprovechamiento de los necesitados. Muchos prestamistas cobran intereses desproporcionados, pero como la gente tiene necesidad, tiene que aceptar los requisitos que les pongan. Otros aprovechan la especulación para encarecer los productos que venden para aprovecharse de los necesitados también. La segunda parte del proverbio nos habla de los misteriosos caminos de la providencia y la justicia divinas. Dios que sabe todas las cosas y que conoce todos los corazones, se encarga de que los usureros y oportunistas no prosperen, que sus ganancias se disipen, mientras esa misma providencia permite que los que hacen bien, los que tienen compasión de los necesitados, consigan la riqueza y los recursos que necesitan para bendecir a esos necesitados. Proverbios nueve dice, El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Este proverbio señala la típica actitud religiosa de las personas que buscan con apariencia agradar a Dios cuando en la realidad sus corazones están totalmente apartados de Él. En el Antiguo Testamento habían establecido horas de oración y el pueblo oraba en el templo como parte de sus rituales. Justamente en el Nuevo Testamento, Jesús menciona la parábola de dos que oraban en el templo, pero uno lo hacía de corazón, mientras otro únicamente trataba de justificarse. No se trata, pues, de presentarse delante de Dios para cumplir el requisito de la oración únicamente, pues Dios conoce nuestros corazones y los juzga antes de escuchar nuestras oraciones. Por eso muchas oraciones no son contestadas, porque no provienen de corazones sinceros. Siguen habiendo creyentes que quieren y buscan el favor de Dios, pero no viven en obediencia a sus mandamientos. Proverbios 28.10 dice, El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Desafortunadamente, existe gente que se esfuerza por hacer caer a los de recto corazón, ya sea por la malicia que está enraizada en sus corazones o por simple envidia de la justicia que los justos practican. El proverbio da por hecho que pueden hacer errar a los rectos. Sí, en efecto, la insistencia del impío puede hacer caer aún a los rectos. Aún así, el que ande en los caminos del bien y cae, Dios se encarga de que se levante y que continúe disfrutando del bien, mientras que los impíos seguirán cayendo en sus mismas tramas y nunca más se levantarán. Jamás un creyente debe prestarse para ser piedra de tropiezo para los que se esfuerzan por mantenerse en el camino del bien. Todo lo contrario, debemos ayudarnos los unos a los otros para superar las pruebas y las tentaciones de la vida, como dice Romanos 12.5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Proverbios 28,11 dice... El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Este proverbio tiene relación con el contenido en Proverbios seis, con que iniciamos este estudio. Pues mientras aquel se refería a que para Dios vale más la integridad que la riqueza en una persona, en este se juzga el orgullo y la soberbia que puede adquirir el rico hasta considerarse sabio a sí mismo. Mientras el que es pobre pero entendido tiene una manera más mesurada de analizarse a sí mismo y a los demás. El rico no tiene la capacidad de juzgarse imparcialmente porque cree que el hecho de haber adquirido riqueza le da la categoría de sabio y considera tener la última palabra en todo lo que dice y hace. Pero el pobre y entendido es más sabio que él pues por su sensatez y cordura tiene la capacidad de escudriñar al rico y descubrir su insensatez. Es posible que la sabiduría de una persona le permita obtener riqueza, pero no necesariamente todos los que obtienen riqueza la obtienen a través de la sabiduría, ya que existen otros medios fortuitos o de destrezas humanas e incluso medios ilícitos para enriquecerse. He escuchado a gente que posee riqueza decir que los pobres están como están porque no han tenido la inteligencia para obtener dinero y que su condición de pobreza es merecida porque su inteligencia no les da para más. Semejante tontería no es más que una discriminación y una opinión enfermiza de los que se creen sabios en su propia opinión porque hay muchas razones por las que no todos tienen acceso a la riqueza de un pueblo, especialmente aquellos donde la injusticia y la posesión de la riqueza está en manos de unos pocos. La BBC de Londres reporta que el 1% de la población mundial acumula el 82% de la riqueza de todo el planeta, eso sin contar otras limitaciones que no permiten a cualquiera acceder a la riqueza. Pero lo importante no es cuánto tengamos o cuánto dinero podamos acumular, sino lo importante es que vivamos en la voluntad de Dios, dirigidos por su sabiduría y que vivamos en integridad y que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo el temor de Dios. Porque la riqueza de este mundo se acabará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como dice 1 Juan 2.17. Y el mundo pasa... Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Proverbios 28.12 dice, Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Este proverbio se refiere al bien que pueden causar a su pueblo y aún a la nación los que viven bajo la justicia de Dios los que se dedican a hacer el bien y son recompensados por sus buenas acciones, mientras los que se dedican al mal traen temor y enturbian la paz social de los pueblos, especialmente cuando se confabulan para llevar a cabo sus maquinaciones. El creyente está llamado a ser agente de bendición, porque su vida se desarrolla bajo la gracia y la protección de Dios. El creyente debe traer alegría a su casa, a su iglesia, debe ser agente de alegría y bendición en su trabajo, en su escuela y en todas las áreas donde se desenvuelva. Porque quien se conduce correctamente, Dios lo recompensa y se constituye en un canal de alegría y bendición donde quiera que se mueva. El siguiente proverbio constituye una declaración de la justicia divina, pero al mismo tiempo es una fuente de esperanza para los hombres. Proverbios 28.13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Desde el origen de la naturaleza humana, el hombre se ha distinguido por no aceptar o no reconocer sus errores y debilidades, ya sea inventando excusas para no aceptar una falta o ya sea echándole la culpa a otros por sus desviaciones. El hombre siempre ha buscado un argumento para justificar sus faltas hasta llegar al extremo de cometer faltas y no reconocerlas como tales, es decir, hacer cosas malas y no preocuparse, pues en su mente y su corazón se hace a la idea de que no son malas. Por un lado, entonces, está el no reconocer nuestras faltas o el no verlas como tales, el no ver o entender sus propios errores es una característica típica del humano. Salmos 19, 12 dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. También hay personas que no aceptan o no ven el pecado como pecado. A ese tipo de personas se refiere el profeta Isaías en Isaías capítulo 5, versículo 20, cuando dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sin embargo, Dios se encarga de descubrirle al hombre su pecado a través de la palabra y a través de la obra del Espíritu Santo. Como dice Lucas 12.2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. La tarea de Dios es descubrir el pecado. La tarea del hombre es confesarlo y apartarse del mismo. La palabra de Dios discierne el corazón de los hombres y penetra hasta lo más profundo del ser humano. Cuando una persona escucha atentamente la palabra, su vida se ve confrontada con la realidad de su pecado. Por eso es que muchas personas, y aún creyentes, se resisten a escuchar la palabra, porque saben que la misma les redarguye o reprende de sus pecados. El que encubre sus pecados es aquel que no los acepta, los disimula, trata de hacerse a la idea de que no es algo malo lo que está haciendo. La Biblia dice que el tal no prosperará. Es decir, nunca alcanzará la misericordia y la bendición de Dios. Vivirá siempre con su carga y su culpa, buscando argumentos o culpando a otros de sus desgracias más el que los confiesa, es decir, el que se arrepiente delante de Dios, el que atiende la manifestación del Espíritu Santo en su corazón, el que acepta su plena responsabilidad y se confiesa delante de Dios y se aparta, es decir, el que busca la manera de apartarse del pecado, el que se conduele y arrepiente cada vez que comete una falta y busca la fortaleza de Dios, para apartarse del pecado. Dios ama al pecador, pero no su pecado. Dios primero ama y acepta a la persona como es, y luego la exhorta a que se aparte del pecado. Por eso, cuando Jesús se quedó solo ante la mujer adúltera, le dijo en Juan 8, 10 al 12, de la siguiente manera enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Solo el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará el amor y la misericordia de Dios en su plenitud y su vida será prosperada. Proverbios 28.14 dice, Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Si hay algo digno de admirar y digno de imitar, es cuando una persona mantiene su fidelidad a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Quien así se conduce es bienaventurado. El ser bienaventurado es una condición de dicha intrínseca, algo interior y permanente. No es un estado temporal o emocional. En realidad es una posesión obtenida por la misericordia de Dios. De la misma manera... Quien endurece su corazón cae en un estado de desgracia permanente. No es un estado emocional o temporal, sino se convierte en una condición propia de la persona que se manifiesta en todas las áreas de su vida. Esto es algo muy delicado, pues hay aún cristianos que se rebelan contra el liderazgo y al rebelarse contra el liderazgo espiritual, se rebelan contra Dios. Y cuando no se arrepienten, sino que endurecen sus corazones, pueden caer en el mal, como dice el proverbio. Proverbios 28.15 dice, León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Este proverbio nos muestra el daño que puede hacer un líder o gobernador impío. Así como un líder o gobernador temeroso de Dios puede traer paz y mucho bien al pueblo. Así un hombre injusto se convierte en un devorador que atiende únicamente a sus impulsos e intereses. Normalmente un príncipe impío se convierte en un tirano, llevando al pueblo a la desesperación. Pero Dios nunca ha soportado la tiranía de gobernantes que se han enseñoreado de la gente. Por eso la palabra declara la aplicación de la justicia de Dios para los que gobiernan con tiranía. Como dice Isaías 10 del 1 al 3. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Proverbios 28, 16 dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. De alguna manera, este proverbio continúa la retórica del proverbio anterior para condenar la actitud de los líderes o gobernantes que se aprovechan de su posición, ya sea para extorsionar al pueblo o para enriquecerse a costa de los recursos públicos. ¿Cuántos funcionarios públicos corruptos y llenos de avaricia llegan a los puestos de poder solo para beneficiarse del erario público, para enriquecerse a costa del retroceso del pueblo? Pero si no es la misma ley de este mundo las que les cae encima, será la justicia divina la que llegará sobre ellos en su momento. Dios no se complace en la corrupción de los hombres. Por eso la Biblia abiertamente habla de la recompensa de los justos que rechazan toda forma de corrupción e injusticia cuando están en puestos de gobierno o liderazgo, como dice Isaías 33, 15 al 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema El que da al pobre no tendrá pobreza